0: Hola, mi nombre es Raúl Parra y bienvenido a otro episodio más de Forja tu Mejor Versión, el podcast donde extraemos ideas de libros para que las apliques y forjes tu mejor versión. Forjadores, hoy hablamos sobre el libro Homo Deus, breve historia del mañana, escrito por Yuval Noah Harari. Y bueno, para quien no lo sepa, este libro es la continuación del que vimos en el anterior episodio, llamado Sapiens de animales a dioses, en el que básicamente se resumía toda la historia de nuestra especie desde que éramos un animal más en medio de África hasta convertirnos en los amos del planeta Tierra. Con Homo Deus, Yuval repasa los logros que han conseguido los seres humanos en las últimas décadas para después lanzarse hacia el futuro y ver en lo que se podrá convertir nuestra especie. Antes de empezar, hay que decir que los escenarios futuros que vamos a ver no son profecías que se vayan a cumplir sí o sí. Únicamente son posibilidades. Puede que ocurran o puede que no. Esto es lo mismo que cuando hace 50 años la gente pensaba que en el año 2000 los coches irían volando por las calles. Era una posibilidad, pero finalmente no se produjo. En cambio, se creó Internet. Algo que pocos imaginaban y que hoy en día es fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad. Pero bueno, antes de irnos a esos posibles escenarios futuros, vamos a ver cuáles han sido los tres retos a los que nos hemos enfrentado como especie y que hemos conseguido superar hace relativamente poco tiempo. Estos tres retos han sido la hambruna, las enfermedades infecciosas y la guerra. Y sí, podemos decir que los hemos derrotado, porque hoy en día están muriendo más personas por comer demasiado que por comer demasiado poco, más por vejez que por una enfermedad infecciosa y más por suicidio que juntando los asesinatos cometidos por soldados, terroristas y criminales. En cuanto al hambre, es cierto que sigue habiendo millones de personas que pasan hambre casi a diario. Pero hoy, a principios del siglo XXI, el humano medio tiene más probabilidades de morir de un atracón en un McDonald's que a consecuencia de una sequía, el ébola o un ataque de Al-Qaeda. La mayoría de nosotros, si ahora mismo perdiéramos nuestro trabajo y todas nuestras posesiones, es bastante improbable que nos muriésemos de hambre. Vamos a ver algunos datos sobre este tema. Por ejemplo, en el año 2014, 850 millones de personas padecían desnutrición, pero más de 2.100 millones de personas tenían sobrepeso, es decir, casi el triple. Y para el año 2030 se espera que la mitad de la humanidad sea obesa. Otro dato es que en el 2010 la suma de las hambrunas y la desnutrición mató alrededor de un millón de personas. En cambio, la obesidad mató a 3 millones. Después del hambre, el segundo gran enemigo de la humanidad han sido las pestes y las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la llamada peste negra que se inició en la década de 1330 mató entre 75 y 200 millones de personas, lo que suponía en aquel momento más del 25% de la población de Europa y Asia juntas. En Inglaterra murieron 4 de cada 10 personas y la ciudad de Florencia perdió 50.000 de sus 100.000 habitantes. Otro ejemplo fue la gripe española, que en menos de un año mató entre 50 y 100 millones de personas. Y para que te hagas una idea de su magnitud, solo tienes que compararla con la Primera Guerra Mundial, donde murieron 40 millones de personas en 4 años. Y por último, nuestro tercer enemigo ha sido la violencia humana, la cual en las sociedades agrícolas antiguas causaba alrededor del 15% de todas las muertes. Pero durante el siglo XX, donde han sucedido las dos guerras mundiales, la violencia causó solo el 5%. Y en el inicio del siglo XXI está siendo responsable de alrededor del 1% de la mortalidad global. Por ejemplo, en 2012 murieron en todo el mundo unas 56 millones de personas, de las cuales 620.000 fueron causadas por la violencia humana. 500.000 por el crimen y 120.000 por la guerra. En cambio, 800.000 se suicidaron y 1,5 millones murieron de diabetes. Así que, como dice Yuval, el azúcar es ahora más peligroso que la pólvora.
1: ¿Y de toda la gente que han matado los terroristas no dices nada, o qué?
0: Claro, Pepe, de eso también hay datos. Mira, en el año 2010, los terroristas mataron a un total de 7.697 personas en todo el planeta. Y la mayoría de esas muertes fueron en países en vías de desarrollo. Pero como hemos dicho antes, en ese mismo año, la obesidad y las enfermedades asociadas a ella mataron a cerca de 3 millones de personas. Es decir... Si ambas cifras las sumáramos y las comparásemos en porcentaje, serían el 0,26% frente al 99,74%.
1: Vamos, que la Coca-Cola que me estoy tomando tiene más posibilidades de matarme que Al Qaeda. Ups, se me ha escapado. Perdón.
0: Así es, Pepe. Hoy en día al enemigo lo tenemos en casa, ya que como hemos visto la incidencia de estos tres enemigos, el hambre, las enfermedades infecciosas y la guerra se han reducido drásticamente. Pero como dice Harari, la historia no tolera un vacío. Es decir, que al haber superado estos tres enemigos, ahora la humanidad se dedicará a solucionar otros problemas. Y es probable que los próximos objetivos de la humanidad sean estos tres. La inmortalidad, la felicidad eterna y la divinidad. Después de haber reducido la mortalidad debido al hambre, la enfermedad y la violencia, ahora nos dedicaremos a superar la vejez e incluso la muerte. Después de haber salvado a la gente de la miseria, ahora nos dedicaremos a hacerla totalmente feliz. Y después de haber elevado a la humanidad por encima de las luchas por la supervivencia, ahora nos dedicaremos a extender a los humanos a dioses y a transformar Homo sapiens en Homo Deus. Empecemos por la inmortalidad. Para mucha gente la muerte es un problema técnico que podemos y deberíamos resolver. Siempre morimos debido a algún fallo técnico. El corazón deja de bombear sangre, una arteria se tapona con depósitos grasos, células cancerígenas se extienden por el hígado, gérmenes se multiplican en los pulmones, etc. ¿Y quién tiene la culpa de todos estos problemas técnicos? Pues otros problemas técnicos. Es decir, el corazón deja de bombear sangre porque no llega suficiente oxígeno al músculo cardíaco. Las células cancerígenas se extienden porque una mutación genética reescribió sus instrucciones. Y los gérmenes se instalan en los pulmones porque alguien estornudó en el metro. Y en estos sucesos no hay nada de mágico o misterioso. Todos son problemas técnicos y en el futuro cada uno tendrá su solución técnica. Al igual que hoy en día un corazón con una malformación se puede cambiar por uno artificial, pues quién sabe, a lo mejor en un futuro puede que hayan pastillas para rejuvenecer biológicamente unos cuantos años. Si esto finalmente sucediese, hay que decir que estas personas no serían inmortales en el sentido literal de la palabra, sino más bien a mortales. Esto quiere decir que su vida no tendría una fecha de caducidad predeterminada a nivel biológico como el resto de humanos que pueden vivir como máximo máximo unos 120 años, pero sí que seguirán muriéndose a causa de, por ejemplo, un accidente o un disparo. Y si esto no sucede, pues podrían seguir viviendo de forma indefinida. De todas formas, si es la primera vez que escuchas acerca del tema de la inmortalidad y eres un poco escéptico de que esto pueda suceder dentro de unas décadas, te dejaré en el artículo de este libro algunos vídeos para que vayas viendo que esto de la inmortalidad no es ninguna utopía. Después de conseguir vivir indefinidamente, el segundo gran proyecto de los humanos será encontrar la felicidad eterna. Ya que, al fin y al cabo, lo que la mayoría de la gente quiere es eso, ser felices. Pero en este tema hay algo que no termina de encajar. Porque a pesar de que en el mundo desarrollado seguimos aumentando nuestra prosperidad, confort y seguridad, los suicidios también siguen aumentando. Por ejemplo, en Perú, Guatemala, Filipinas y Albania, que son países en vías de desarrollo con pobreza e inestabilidad política, cada año se suicida una de cada 100.000 personas. En cambio, en países ricos y pacíficos como Suiza, Francia, Japón y Nueva Zelanda, anualmente se quitan la vida 25 de cada 100.000 personas. Supuestamente, ¿no tendría que ser al revés? Por otro lado, en la Edad de Piedra, el humano medio consumía unas 4.000 calorías de energía al día, tanto para alimentarse como para hacer utensilios, ropa, arte y hogueras. Pero en la actualidad, el estadounidense medio utiliza 228.000 calorías de energía al día, que no solo alimentan su estómago, sino también a su automóvil, ordenador, frigorífico y televisor. Es decir, el estadounidense medio gasta 60 veces más energía que el cazador-recolector medio de la edad de piedra. Y sabiendo esto, nos podríamos preguntar, ¿es el estadounidense medio 60 veces más feliz hoy en día? Parece que nuestra felicidad choca contra algún misterioso techo de cristal que no le deja crecer a pesar de todos nuestros logros como especie. Este techo de la felicidad se mantiene apoyado en dos fuertes columnas. Una psicológica y la otra biológica. Psicológicamente, la felicidad, como ya hablamos en el anterior libro, depende más de nuestras expectativas que de las condiciones objetivas. Pero la mala noticia es que, a medida que estas condiciones mejoran, las expectativas se disparan. Y en el plano biológico, nuestra felicidad está determinada por nuestra bioquímica, la cual no ha sido creada para hacernos felices eternamente, sino para aumentar nuestras probabilidades de supervivencia y reproducción como organismos. Imagínate que una mutación rara hubiera creado un humano que, después de comer una ensalada, gozara de una sensación eterna de felicidad. ¿Cómo habría sido su vida? Pues muy feliz pero también muy corta y entonces esa mutación rara habría desaparecido. En cambio, si un humano sintiera hambre a las dos horas de haberse comido en la ensalada, buscaría comida y tendría muchas más probabilidades de sobrevivir y de transmitir sus genes a la siguiente generación. Así que los humanos intentaremos derrumbar ese techo de cristal para conseguir la felicidad eterna. Esto implicará remodelar al Homo Sapiens a través de la manipulación biológica, la cual alterará los patrones fundamentales de la vida y no será una tarea sencilla. Pero bueno, tampoco lo fue superar el hambre, las enfermedades infecciosas y la guerra. El tercer gran proyecto de la humanidad será adquirir poderes divinos de creación y y destrucción, y hacer que Homo sapiens se convierta en Homo Deus. Hasta ahora el poder humano aumentaba principalmente cuando mejorábamos nuestras herramientas externas, pero en el futuro puede que este aumento se base más en mejorar el cuerpo y la mente humana o en fusionarnos directamente con nuestras herramientas. Y como ya vimos en el anterior libro, este ascenso de los humanos a dioses puede que se dé a través de la ingeniería biológica, la ingeniería cyborg o la ingeniería de seres no orgánicos. Por ejemplo, puede que en un futuro a un matrimonio de clase media le digan que tras analizar el ADN de su futuro hijo, éste nacerá con progeria, que es una enfermedad genética que le permitirá como mucho vivir 20 años. Pero que si modifican el gen que la produce, su hijo vivirá tantos años como el resto y gracias a la sanidad pública la intervención no le supondrá ningún gasto. ¿Qué decidirán estos padres? pues evidentemente modificarán el ADN de su hijo para que lleve una vida normal. Ahora vayámonos a Silicon Valley, al matrimonio de dos ingenieros que trabajan en Google. Ellos también analizan el ADN de su futuro hijo y el médico les comunica que será un niño normal y corriente, pero que por el módico precio de 600.000 dólares podría modificar un gen a su hijo que le permitirá gozar de una creatividad muy por encima de la media. Tras escuchar esto, al padre no se le ve muy convencido, pero su mujer le dice Oye cariño, que Luis y Raquel también modificaron el ADN de su hijo y míralo ahora, con 14 años, Amazon y Facebook se están peleando para que trabaje con ellos. Así que pudiendo hacerlo, quién sabe, a lo mejor finalmente deciden aumentarle la creatividad dilemas éticos aparte es evidente que la medicina casi siempre empieza salvando a las personas de caer por debajo de la norma pero las mismas herramientas y conocimientos luego pueden usarse para sobrepasar la norma un ejemplo de ello es la viagra que empezó siendo un tratamiento para problemas de tensión arterial y luego por sorpresa se dieron cuenta que también vencía la impotencia por tanto, cuando se efectúe un descubrimiento trascendental no se podrá limitar su uso a la curación y tampoco se prohibirá completamente su aplicación a la mejora. Y aunque a la gente normal nos parezca mal, dará totalmente igual porque como dice Harari, quienes viven en palacios siempre han tenido proyectos diferentes de quienes viven en chozas. Además, nuestra economía actual está construida sobre el crecimiento perpetuo, por lo que necesitará proyectos interminables como la búsqueda de la inmortalidad, la felicidad eterna y la divinidad. De todas formas, estas mismas tecnologías que podrían transformar a los humanos en dioses es posible que nos conviertan en una especie irrelevante. Por ejemplo, si en un futuro creamos ordenados que entiendan y superen los mecanismos de la vejez y la muerte, posiblemente también sean lo suficientemente inteligentes para reemplazar a los humanos en cualquier tarea. Pero bueno, antes de ver posibles escenarios futuros, vamos a ver qué es lo que nos diferencia con respecto a otros animales y lo que ha permitido que nuestra especie conquiste el mundo. Los últimos 70.000 años se puede decir que ha sido nuestra era, la era de la humanidad, porque hemos sido los responsables del cambio más importante en la ecología global. En pocas palabras, allá donde iba nuestra especie cambiábamos por completo el ambiente y extinguíamos a las demás especies, convirtiendo al mundo en un lugar poblado principalmente por humanos y sus animales domesticados. Para que te hagas una idea de nuestro poder de influencia en otras especies, vamos a ver algunos datos. Hoy en día, en total, hay unos 200.000 lobos salvajes en la Tierra, pero hay más de 400 millones de perros domésticos. Frente a 40.000 leones, tenemos 600 millones de gatos domésticos. Frente a 900.000 búfalos africanos, tenemos 1.500 millones de vacas domesticadas. Y frente a 500 millones de pingüinos, tenemos 20.000 millones de gallinas. Es decir, más del 90% de todos los animales grandes son domesticados. Y especies como, por ejemplo, cerdos, vacas y gallinas pagaron su éxito colectivo con un sufrimiento individual nunca antes visto en la historia. Y una frase de Harari que me llamó la atención con respecto al tema del sufrimiento animal fue esta. Parece que en los últimos años los humanos de repente nos hayamos empezado a interesar por cómo tratamos a las formas de vida inferiores. ¿Esto no será debido a que quizá estamos a punto de convertirnos en una de ellas? Y después lanza las siguientes preguntas. ¿Qué pasará cuando los programas informáticos alcancen una inteligencia superhumana y unos poderes nunca antes vistos? ¿Deberemos empezar a valorar esos programas más de lo que valoramos a los humanos? ¿Será aceptable, por ejemplo, que una inteligencia artificial explote a los humanos e incluso los mate para favorecer sus propias necesidades y deseos? Así que, quién sabe, a lo mejor en un futuro nos convertiremos en las mascotas de esas inteligencias artificiales. Siguiendo el tema de antes, también nos podríamos preguntar... ¿Y por qué no han sido, por ejemplo, las vacas las que domestiquen a los humanos? Pues bien... A los sapiens nos gusta responder a esta pregunta diciendo que poseemos una cualidad mágica que nos diferencia del resto de las especies. Y esta cualidad es que cada uno de nosotros poseemos un alma eterna o por lo menos eso nos han hecho creer las religiones monoteístas. Mientras que nuestro cuerpo se deteriora a lo largo de la vida y finalmente se pudre al morir, nuestro alma se mantendrá inalterada y se dirigirá hacia el paraíso o hacia el infierno. Y como el resto de animales no tienen este alma, quiere decir que son inferiores a nosotros y esto a su vez nos legitima para hacer lo que queramos con ellos. Pero esto de que hemos sido la especie elegida por un dios en los cielos es lo que la mayoría de la gente cree. En el libro se habla sobre una encuesta hecha a estadounidenses donde solo el 15% creían que el Homo sapiens evolucionó por medio de la selección natural y sin ninguna intervención divina. Un 32% defendía que los humanos pudieron haber evolucionado a partir de formas de vida previas en un proceso que durase millones de años, pero que Dios orquestó todo el espectáculo. Y el 46%, casi la mitad de los encuestados, creían que Dios creó a los humanos en su forma actual en algún momento de los últimos 10.000 años, tal y como afirma la Biblia. Hay que decir también que muchos científicos han buscado esa supuesta alma dentro de nuestro cuerpo, pero por mucho que lo han intentado, no han encontrado nada. Entonces, si no es por el alma, ¿cuál ha sido la causa de nuestro dominio como especie? La mayoría de estudios dicen que las claves fueron la producción de utensilios y la inteligencia. Y con esta última, a través del lenguaje, pudimos crear ficciones que, como vimos en el anterior libro, nos permitieron conectar y cooperar junto a muchos seres humanos desconocidos. Un ejemplo de estas ficciones son las religiones. Durante la Revolución Agrícola se originaron las religiones teístas y durante la Revolución Científica se originaron las religiones humanistas, que en vez de venerar a un dios que está en los cielos, veneraban a la humanidad. Es decir, quitamos a Dios de su trono de poder y a cambio pusimos al ser humano. Antes, los humanos pensaban que formaban parte de un gran plan cósmico, el cual daba sentido a sus vidas, pero con la revolución científica surgió el humanismo, que invirtió los papeles y pretendía que nuestras experiencias diesen sentido al gran cosmos. Hoy en día, este humanismo sigue instaurado en nuestra sociedad. Solo hay que ver cómo desde pequeños nos bombardean con frases humanistas como
2: «Escúchate». Sigue los dictados de tu corazón. Sé fiel a ti mismo. Confía en ti. Haz lo que te dé la gana. Todas estas frases están basadas
0: en la suposición de que cada ser humano tenemos libre albedrío a la hora de tomar decisiones, pero este supuesto libre albedrío también es un relato imaginario que hemos inventado los seres humanos, ya que tanto nuestras acciones como nuestras decisiones son modeladas por nuestros deseos, la mayoría de los cuales han sido condicionados de una u otra forma. Solo hay que ver cómo actualmente los escáneres cerebrales más avanzados pueden predecir nuestros deseos y las decisiones que vamos a tomar mucho antes de que seamos conscientes de nuestra propia elección. Es decir, que son capaces de leernos la mente. Viendo tecnologías como estas, es evidente que somos manipulables y predecibles. Y conforme vayan mejorando, lo seremos cada vez más. En resumen, que como dice Yuval... El yo único y auténtico de cada uno de nosotros es tan real como el alma cristiana eterna, Santa Claus y el Conejo de Pascua. Además, esta creencia de que cada humano somos un individuo único y valioso puede quedar obsoleta en el futuro debido a estos tres acontecimientos. El primero de ellos es que los humanos perdamos nuestra utilidad económica y militar, lo que supondrá que el sistema económico y político dejará de atribuirnos mucho valor. El segundo es que el sistema siga encontrando valor en los humanos como colectivo, pero no individualmente. Y el tercer suceso es que el sistema siga encontrando valor en algunos individuos, los cuales serán una nueva élite de superhumanos mejorados y no la masa de la población. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo los humanos perderán su valor a causa de algoritmos o inteligencias artificiales. El primer ejemplo es el de los vehículos autónomos, es decir, los que pueden moverse sin conductor. Pongamos a un taxi, ¿qué es lo que necesita el sistema de él? Pues que transporte pasajeros desde el punto A al punto B. Entonces, ¿qué pasará cuando los taxis autónomos completen esta función de manera más rápida, segura y barata que los taxis conducidos por un ser humano? El autónomo siempre irá por la ruta más rápida ya que, aparte de tener un GPS integrado, estará constantemente recibiendo datos del tráfico, los accidentes y los atascos de la ciudad. Mientras tanto, el taxista humano puede que haya veces que escoja rutas más lentas o sea sorprendido por un atasco. El autónomo tampoco necesitará dormir 8 horas como el taxista humano y podrá estar en funcionamiento las 24 horas del día. Además, los sensores del autónomo siempre estarán pendientes de la carretera, mientras que los reflejos del taxista puede que, tras nueve horas seguidas al volante, no estén al 100%. Y por último, debido a que el autónomo no cobra un sueldo como el taxista, al cliente le saldrá más barato el trayecto. Viendo todo esto, ¿cuál de los dos taxis crees que escogerán la mayoría de personas? Otro ejemplo son los algoritmos que actualmente gestionan la bolsa los cuales procesan en un segundo más datos que un humano procesaría en un año y que reaccionan a los datos mucho más deprisa de lo que tarda en parpadear un humano. Un ejemplo del poder de estos algoritmos fue cuando el 23 de abril de 2013 unos piratas informáticos sirios hackearon el Twitter de una agencia de noticias estadounidense. A la una y siete minutos tuitearon que la Casa Blanca había sido atacada y que el presidente Obama estaba herido. Los algoritmos, al estar supervisando constantemente las noticias, reaccionaron enseguida y empezaron a vender, vender y vender acciones como locos. Entonces, el Dow Jones, que es un índice bursátil, cayó en picado y en 60 segundos perdió 150 puntos, que era el equivalente a perder 136.000 millones de dólares. Lo vuelvo a repetir, 136.000 millones millones de dólares perdidos en 60 segundos. Tres minutos después, a la 1 y 10 minutos, la agencia de noticias desmintió el tweet y los algoritmos cambiaron de dirección comprando todas las acciones que habían vendido. Tres minutos después, a la 1 y 13 minutos, el Dow Jones había recuperado casi todas sus pérdidas. Es decir, en seis minutos, los algoritmos habían perdido y recuperado 136 mil millones por un simple Tweet. ¿Hay algún humano que reaccione más rápido que estos algoritmos? Otro ejemplo es el de cómo una inteligencia artificial como Watson de la empresa IBM podría sustituir a muchos médicos humanos en el futuro. Veamos las ventajas que puede ofrecer Watson. La primera es que puede almacenar los datos y la información acerca de todas las enfermedades conocidas y todos los medicamentos de la historia. Además, estos datos los puede actualizar a diario con los descubrimientos de nuevas investigaciones y también con las estadísticas de todas las clínicas y hospitales del mundo. La segunda ventaja de Watson es que conocerá tu genoma, tu historial médico y también el de tus padres, hermanos, primos, vecinos y amigos. Además sabrás si hace poco viajaste a otro país, si ha habido casos de cáncer de colon en tu familia o si esta mañana muchas personas de tu barrio tenían gripe. La tercera ventaja es que Watson nunca estará cansado ni de mal humor y tendrá todo el tiempo del mundo para ti podrías tumbarte en el sofá y empezar a contestar a centenares de preguntas a través del móvil para que pudiese correlacionar tus síntomas con todas las bases de datos que tenga para finalmente diagnosticar lo que te pasa con casi el 100% de probabilidad. Evidentemente, las inteligencias artificiales como Watson aún no pueden reemplazar a la mayoría de los médicos mañana mismo por una serie de problemas técnicos. Pero como dice Yuval, por complejos que sean estos problemas, solo habrá que resolverlos tan solo una vez. Es decir, aunque costase 100.000 millones de dólares hacer que Watson funcionase, a la larga resultará muchísimo más barato que seguir formando a médicos humanos, lo cual es un proceso caro que dura unos 10 años de estudios y prácticas para finalmente tener a tan solo un médico disponible. Y si queremos tener 500 médicos más, pues el proceso habría que repetirlo otras 500 veces. En cambio, en el momento que el doctor Watson empiece a funcionar, no tendremos un único médico, sino un número infinito, los cuales estarán disponibles en cualquier rincón del mundo, las 24 horas al día y los 365 días del año. Si llega ese momento... ¿Qué crees que preferirá la mayoría de la gente? ¿Al atento e inteligente doctor Watson? ¿O tener que pedir cita para dentro de tres días con un médico de familia que lleva sin actualizarse desde que dejó la universidad y que siempre parece que esté de mal humor? Y bueno, viendo estos ejemplos nos podríamos preguntar ¿Entonces qué harán los humanos en el futuro cuando hayan algoritmos súper inteligentes que sean capaces de hacer casi todas las tareas mejor que nosotros? Antes de dar respuesta a esta pregunta, vamos a ver cómo se ha desarrollado el mercado laboral a lo largo de la historia. Históricamente, este se ha dividido en tres sectores principales: agricultura, industria y servicios. Hasta más o menos el año 1800, casi toda la gente trabajaba en la agricultura, y solo unos pocos lo hacían en la industria y los servicios. Después, con la Revolución Industrial, mucha gente de los países desarrollados pasó de trabajar en los campos a la industria y el sector servicios empezó a crecer poco a poco. Ahora, en las últimas décadas, los países desarrollados han experimentado otra revolución en la cual han ido desapareciendo los empleos industriales y expandiéndose el sector de los servicios. Para que te hagas una idea de la situación actual, en 2010 solo el 2% de los estadounidenses trabajaban en la agricultura, el 20% en la industria y el 78% en el sector servicios, que aquí es donde están los profesores, los médicos, los diseñadores de páginas web, etc. Ahora bien, cuando los algoritmos sean capaces de enseñar mejor que un profesor, diagnosticar mejor que un médico e incluso diseñar mejor que los humanos... ¿A qué nos dedicaremos? En el pasado, como acabamos de ver, a medida que las antiguas profesiones quedaban obsoletas, aparecían otras y al final siempre había algo que los humanos podían hacer mejor que las máquinas. Pero como dice Yuval, esto no es una ley de la naturaleza y nada garantiza que en el futuro la cosa siga siendo así. Hasta donde sabemos, los humanos solo tenemos dos tipos de capacidades. Capacidades físicas y capacidades cognitivas. Conforme las máquinas nos han ido ganando en las capacidades físicas, los humanos siempre hemos encontrado tareas cognitivas que las máquinas no podían hacer. Pero claro, en un futuro, ¿qué ocurrirá cuando los algoritmos sean mejores que nosotros recordando, analizando y reconociendo pautas? Según Harari, posiblemente se cree una nueva clase social formada por millones de personas. La llamada clase de los inútiles. Al igual que la revolución industrial del siglo XIX hizo que apareciese la clase del proletariado urbano, en el siglo XXI podría aparecer una nueva clase no trabajadora que estará formada por personas que no tendrán ningún valor económico, político o incluso artístico y que no contribuirán en nada a la prosperidad, al poder y a la gloria de la sociedad. Además, esta clase inútil no solo estará desempleada, sino que será inempleable. Por tanto, como dice Yuval, el problema crucial no será crear nuevos empleos, sino crear nuevos empleos en los que los humanos rindan mejor que los algoritmos. Y además, estos algoritmos en un futuro sabrán tanto de nosotros que nos conocerán mucho mejor que nosotros mismos. Y cuando esto suceda, el poder pasará de los humanos a los algoritmos en red. Un ejemplo que me llamó bastante la atención acerca de cómo podrían influir estos algoritmos en las decisiones más importantes de nuestras vidas fue el de cómo Google podría decidir cuál pareja nos convendría más. Imagínate que la Pepa le dijese a
2: Google Escúchame, Google. Pepe y Raúl están intentando ligar conmigo. Ya sabes que los dos me gustan, pero de una manera diferente. Y la verdad es que me está costando mucho decidirme. Considerando todo lo que sabes. ¿Qué me aconsejas hacer?
0: Y Google le
2: contestará. Bueno, te conozco desde el día que naciste. He leído todos tus WhatsApp y registrado todas tus llamadas telefónicas. Conozco también tus series favoritas, tu ADN y el historial completo de tu corazón. Tengo datos exactos acerca de cada cita que has tenido y si quieres puedo mostrarte gráficos segundo a segundo de tu ritmo cardíaco, tensión arterial y niveles de azúcar cada vez que quedaste con Pepe y Raúl. E incluso si lo necesitas también puedo proporcionarte la puntuación matemática de cada encuentro sexual que tuviste con uno
1: y otro. Forjadores, ¿sabéis quién tiene la puntuación más alta en esto?
0: Bueno Pepe, deja que Google siga dando su veredicto.
1: Vale, pero de todas formas, está clarísimo quién va a ganar.
2: A ellos también los conozco tan bien como a ti. Y sobre la base de toda esta información, junto a mis magníficos algoritmos y estadísticas sobre millones de relaciones que hace décadas que reúno, te aconsejo que te quedes con... Raúl, ya que tienes un 87% de probabilidades de vivir a la larga más satisfecha con él
1: que con Pepe. Este algoritmo es una basura.
2: ¿Pero quieres
0: dejar que termine Pepe?
1: Venga, a ver qué tonterías sigue diciendo. De
2: hecho, te conozco tanto, Pepa, que también sé que no te gusta esta respuesta. Pepe es mucho más guapo que Raúl, y puesto que valoras tanto la apariencia externa... Quería secretamente que yo eligiese a Pepe. La apariencia es importante, desde luego, pero no tanto como crees. Tus algoritmos bioquímicos que evolucionaron hace decenas de miles de años en la sabana africana conceden a la apariencia un 35% de la puntuación global de parejas potenciales. Mis algoritmos que se basan en los estudios y las estadísticas más actualizados Dicen que el aspecto solo tiene un 14% de impacto en el éxito a largo plazo de las relaciones románticas. Así que, aunque he tenido en cuenta la belleza de Pepe, continúo diciéndote que estarás mejor con Raúl.
1: Bueno, por lo menos, el algoritmo ha reconocido que soy más guapo que tú.
2: Pepe,
0: tío, que solo era un ejemplo de cómo los algoritmos en el futuro podrían influir en nuestras vidas.
1: Vamos, que en la realidad, Pepa se quedaría conmigo, y tú, te quedarías a dos velas.
0: Vale, sí, lo que tú quieras, Pepe. Vamos a dejar ya el tema aquí. Bueno, puede que haya gente que siga pensando que queda mucho para que los algoritmos nos conozcan mejor que nosotros mismos, pero como dice Harari... Hoy en día, la mayoría de nosotros estamos cediendo nuestros datos personales a grandes tecnológicas como Google o Facebook a cambio de servicios de correo electrónico y divertidos vídeos de gatitos. Así que el poder ya ha comenzado a pasar de los humanos a los algoritmos. Debido a este y a otros muchos cambios tecnológicos, puede que aparezcan nuevas religiones, las llamadas tecnoreligiones. Y las dos principales serán el tecnohumanismo, y la religión de los datos. El tecnohumanismo, que es la más conservadora, sigue viendo a los humanos como la cúspide de la creación y comparte muchos de los valores humanistas tradicionales, pero dice que el Homo sapiens, tal y como lo conocemos, ya ha terminado su recorrido histórico y dejará de ser relevante en el futuro. Por ello, debemos utilizar la tecnología para crear el Homo Deus, que será un modelo humano muy superior. Es decir, al igual que unos pequeños cambios en el ADN y una leve reconexión en el cerebro de nuestra especie produjo la revolución cognitiva gracias a la cual hemos pasado de ser un simio africano insignificante a ser los dueños del mundo, los tecnohumanistas, sabiendo esto, se preguntan ¿Y si hacemos unos poquitos más cambios en nuestro genoma y otra reconexión en nuestro cerebro? ¿Quién sabe? A lo mejor ponemos en marcha una segunda revolución cognitiva que nos dé capacidades mentales inimaginables y que nos permita convertirnos en los amos de la galaxia. Para entender esta supuesta segunda revolución cognitiva, Yuval hace un símil entre el espectro electromagnético y las capacidades mentales. Es decir, al igual que nuestro ojo es capaz solamente de ver una pequeñísima parte del espectro electromagnético y es incapaz de ver, por ejemplo, los rayos X o las ondas infrarrojas, en el futuro, utilizando drogas poderosas, ingeniería genética o interfaces cerebro-ordenador, se podrían abrir las puertas a zonas de nuestra mente que hoy desconocemos y que somos incapaces de imaginar. Si quieres desatar tu imaginación acerca de este tema, te recomiendo que veas la película Lucy. La otra tecnoreligión es el dataísmo que sostiene que el universo consiste en flujos de datos... ...y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos. Es decir, cada organismo individual, al igual que sociedades enteras como las colmenas, las colonias de bacterias... ...los bosques y las ciudades humanas, son sistemas que procesan datos. Pero hay un problema. La humanidad es solamente un sistema de procesamiento de datos... ¿Cómo podríamos conectar todos los sistemas existentes para que fluyesen libremente la mayor cantidad de datos? Pues los dataístas proponen la creación de un sistema de procesamiento de datos nuevo y más eficiente, conocido como el Internet de todas las cosas, que podría acabar extendiéndose fuera del planeta Tierra para cubrir toda la galaxia e incluso todo el universo. En otras palabras, este sistema cósmico de procesamiento de datos será como Dios. Estará en todas partes y lo controlará todo. Ahora la pregunta es: ¿qué nos sucederá a los humanos cuando el dataísmo conquiste el mundo? Al principio, probablemente nos ayudará a alcanzar los proyectos humanistas de la inmortalidad, la felicidad eterna y los poderes divinos de la creación. Pero cuando la autoridad, Pase de los humanos a los algoritmos, estos proyectos podrían volverse irrelevantes. Y como advierte Yuval. Nos esforzamos por modificar el Internet de todas las cosas con la esperanza de que nos haga saludables, felices y poderosos. Pero cuando esté terminado y funcione, podríamos vernos reducidos de ingenieros a chips, después a datos, y finalmente podríamos disolvernos en el torrente de datos como un terrón en un río caudaloso. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y también que los que aún no os hayáis leído tanto este libro como el de Sapiens, de animales a dioses, lo hagáis. Porque sinceramente creo que os harán cuestionaros muchísimas cosas y sobre todo ver el mundo desde una perspectiva totalmente diferente. Para acabar os dejo con esta frase de Yuval. La mejor razón para aprender historia no es para predecir el futuro, sino para desprendernos del pasado e imaginar destinos alternativos. Desde luego, esto no supone la libertad total, ya que no podemos evitar estar moldeados por el pasado. Pero algo de libertad es mejor que ninguna.